0: Toto je jaskyňa pre mužov, ale šťastko. A môj dnešným hostom je Igor. Ahoj, Igor. Ahoj. Mal som v úmysle toto kolo vystavať tak, že tu budú muži, ktorí robia niečo, čo sa bežne nepovažuje až za také mužské. A pôvodní muži mi odriekli na poslednú chvíľu účasť. Mal som tu matanečníkov. A do toho ma napadlo, že ty si úplne vynikajúci na to. Lebo ty si učiteľ v materskej škole. Áno. Vieš povedať, ako sa k tomu dostal?
1: No, dostal som sa k tomu úplnou náhodou. Bol som prizvaný ako sprievodca do lesnej materskej škôlky, ktorá funguje u nás na Slovensku a neoficiálne. Je to v podstate združenie rodičov a jedna z mamičiek poznala moju priateľku, Maťu.
0: Ty a... skoro opisuješ tu technickú stránku, ale tak duševnými procesmi.
1: že Čo, čo to bolo
0: v tebe, že učiteľ v materskej škole robiť s malinkými detičkami?
1: Mne to zapadlo hneď. Ja sa s deťmi cítim veľmi dobre, ako by som bol s nimi tak zajedno. Čiže pre mňa to vôbec nebol proces rozhodovania sa, či áno, alebo nie. Išli sme tam, o chvíľku sme sa bavili s deťmi a som podal áno. Takže to bolo, tam som nemal nič také, že by som sa rozhodol.
0: Ako funguje ta chémia medzi tebova deťmi?
1: Ťažko povedať, som len svoj. Prídem k deťom, začneme sa hrať a vtedy nemyslím na nič. Neanimujem, väčšinou neanimujem. Len riešim, čo sa momentálne deje. Málo kedy sa pristihnem, že idem tam do nejakej že teraz by som mal spraviť toto, teraz by som mal napomenúť alebo je to dobré, nie je to dobré. Proste vám ideme. Neviem to popísať.
0: Ja som si na tebe všimol práve, ako pre mňa si hodne výnimočný a vzácný tým, že keď si s deťmi, tak veľmi málo hodnotíš a ešte menej ich moralizuješ a poučaš, čo je nesmierne vzácne. Keď pozorujem dospelých ľudí, obzvlášť mužov, tak oni si tú rolu toho oca alebo sprievodcu detí často vykladajú týmto spôsobom? že Čo najviac ich poučiť, čo najviac ich naučiť, dať im, usmerniť, vytýčiť im nejaké konkrétne cesty, ktoré mi sa majú vydať?
1: Mm, skôr to mám tak, ako keby sa niekedy cítim pri nich ako ja jadecko. Niekedy sa mi zdá, že sa pristihnem pri tom, či je to dobré. Že ja by som tu mal byť ten učiteľ, ten čo najviac vie, čo všetko usmerní. A že keď som tam s niekým, s Matevou alebo s niekým iným, tak sa mi zdá, že občas mňa musí pribrzdiť. Takže neviem, čím to je. Možno som niekde zastal v určitom veku a trebujem si niečo dohrať s tými deťmi. Dozabávať sa.
0: Aké sú tvoje obľúbené zábavy s deťmi? Čokoľvek, čo príde. Dej, ako si sa v poslednom čase dobre bavil s deťmi?
1: No... Nedávno, to je vlastne v pondelok, sme boli v lese s deťmi a asi taká top zábavka bola lezenie na taký ako keby slamy po, po rôznych papekoch a strkanie sa z neho a hranie sa na to, že kto tam bude prvý, kto tam bude dlhšie. A častokrát sa pristihnem, že sa aj ako keby predvádzam pre tými deťmi. Že že spravím niečo, aby si oni všimli, že ja som v tom ako najlepší. Čo zvyknú robiť deti. Že teraz spravia sa o to, oni sa udrusice, ale on je teraz ten kráľ. Takže taká bežná zabava, hojdať sa, špahať, strkať. Väčšinou, tam, väčšinou to, pričom sa nemusí veľmi hovoriť. No, tak, byť.
0: Všimol som si, že máš celkom do seba reflexie vlastne v tých činnostiach.
1: Áno, tu som sa naučil. že Naučil som sa to od vás v škole, že som sa dokáž, že sa dokážem, aspoň si myslím, že sa dokážem vidieť. Čo ešte nedokážem je vidieť, keď niekto, partnerka alebo učiteľ robí niečo, čo tým deťom nie je dobré. Že mu, povedať, že mu dať reflexiu, aha, tak toto teraz robíš, lebo niečo. Že tam ešte nie som.
0: Že vymezdiť hranice tomu dospelému. Do mm-hmm. Deťom vymedziť hranice vieš? Alebo to robí za teba niekto iný?
1: No, skôr to robí... Ak to robím, tak to robím tak, že to neviem. Že to robím. No,
0: robia ti deti zlé? Yeah. Robia si úrazy, ubližujú si? Nie, yeah, yeah. Tak nejako to robíš?
1: No, to neviem, <laughs> ako to robím. <laughs> skôr som mal pocit, že, že to neviem. Že prídem k tým deťom a zrazu, ako keby tam bola taká anarchia, že si to tam strkajú, lietajú, robí si každý, čo chce zlobtou síhať, že niekto, niekto do toho niečo iné. A že v podstate sa len pridám tam, kde ma to najviac baví a že by to malo byť nejaké iné. S tým som doho tak akože v sebe vždy, keď som sa vrátil zo školky bojoval, že to má byť nejako inak. Ale potom som sa na to vykašlal, na, na to, aby som sa do toho nejako tlačil a nezvyknem mávať s deťmi problém. Až na minulý pondel, keď mi zmizli kľúče od auta. Ale inak... Ako to,
0: ako to súvisí s deťmi?
1: <laughs> deti to zobrali z batohu. Zobrali mi počas lesnej škôlky kľúče od auta a keď sme prišli na parkovisko, tak som bol taký neistý, že kde som ich stratil. Ale deti boli všetky ticho, nič sa nedialo, tak som si to dal ešte raz celý ten kopček a po hodine a pol mi jedna mamička, že a kľúče máme. Takže <laughs> vôbec neviem, toto som vôbec nepostrehol, že Kedy to bolo, či to bolo nejaká kolektívna zábava, alebo ako sa to stalo. To sa mi stalo prvýkrát, že som nepostrehol, že sa niečo deje. A to je v podstate také dosť vážne, že niečo zmizlo, niekto si to len tak dal dovačku a zabudli sme na to.
0: Čo na tom vnímaš ako vážne?
1: No, vážne je to, že to auto nebolo moje. <laughs>
0: Čiže si si predstavil, že by si musel prísť za majiteľom auta?
1: No, to ani nie, to by nemal problem. Ale všetko okolo toho, asistenčn- jediné kľúče, asistenčná služba, výmeny a tak ďalej a tak ďalej. spýtovanie svedomie, aj ja som si nedal pozor. Takže to bolo také. A už som nebol potom naštvaný. Keď som šiel hore, tak už som si to v sebe úplne vyčistil. Že... Áno, je to tak, stretili sa. Takže s týmto pohode.
0: Ako dlho to robíš?
1: robím to od minulého septembra konkrétne škôlku a prácu s deťmi už dlho ale s takýmito maličkými teraz rok aj niečo, roken dva mesiace
0: Čo ti vlastne ako mužovi tá práca s deťmi dáva? Alebo ako si sa zmenil za toho za ten rok aj niečo?
1: To neviem posúdiť Myslím, že v škôlke asi nejak teda vďaka škôlke nejak Možno, že vďaka tomu, čo sa deje v škole, vďaka tomu, kam chodíme cez školu, kde chodíme vlastne do Sloviku na jedné školy, stretávame sa so zaujímavými ľuďmi. Možno vďaka tomu. Ale ako samotná škôlka myslím, že nič. Mne to len tak ako doplnilo, že keď som to videl a skúsil, že toto je to, čo mi príde také najprirodzenejšie, čo mi ide. Alebo pričom sa vôbec do ničoho nemusím nutiť. No tak, tam prídem som, hrám sa.
0: Otvoril si vlastne tému, že si zároveň učiteľom v škole. Máš telesnú výchovu informatiku. Áno. A aké je, to, aké je to, keď to porovnáš s tými pubertiakmi?
1: S pubertiakmi je to pre mňa... Tam sa cítim trošku menej isto lebo oni tam oni už to nemajú také čisté ako malé deti že malé deti nemajú, nie sú vypočítavé väčšinou proste sa hrajú behajú, skáču keď niečo chcú, tak to povedia keď niekomu chcú spraviť tak to zle, tak to spravia keď niekoho chcú udrieť, tak udru že to hneď také čisté bum, bum. pri tých pubertiakoch hlavne keď sa dostávam do takých tých vypočítavostí že niečo chcú a teraz prídu s nejakou požiadavkou a chcú ju odo mňa splniť, tak pritom sa už cítim menej isto. Menej isto, že viem byť menej, menej tvrdý. Že si poviem nie, bude to takto, lebo proste viem, že toto je to, čo je pre vás dobre. Čiže častejšie krát zvyknem tomu, že na úkor tej pohody v triede spravím ako keby úavy z toho, čo som si dopredu nachystal. Alebo čo si myslím, že teraz by malo byť to najlepšie. Ako keby čím väčšie deti, tým viac ma vedia už pretlačiť do toho svojho.
0: Ako to robia? Oni, oni viem, že vedia si dobre načítať človeka, ale čo si v tebe načítajú? Ako to, ako to robia, že vlastne ťa pretlačia?
1: No oni mi to dajú ako lepšiu možnosť. <laughs> že mi ukážu, ale počúvať, toto spravíme a dáme si takú pohodičku a bude všetko dobré a úsmeví. V podstate mi z toho správa, že toto je to lepšie. Tak to bude lepšie.
0: A keď nie, tak je potom B, ktoré radšej ani nechceš zažiť.
1: Hej? Ne, B ešte ani nebolo. V podstate...
0: Vždy si ustúpil.
1: Uh, nie, nie, ale oni potom, keď nakoniec spodom, že nie, toto a toto potrebujem, aby sme spravili, dobre, no, tak ako je to trápne, ale dobre, ukáž to sám, daj to sám a ideme na to.
0: Ty si si tento rok zobral niečo, čo považujem za najťažšiu robotu vôbec s ľuďmi a to je triedníctvo. Veľká starostlivosť o začínajúcich pobertiakov a k tomu ešte väčšia o ich rodičov.
1: Áno. Ja som do toho šiel trošku tak, akože mi to vyšlo <kým> úplne samozrejme, že som v škole, tak už by som mal niekam postúpiť a nebudem mať učiteľ, idem do toho ďalej. Takže veľmi som si to ani nevedomil, ani som si to nejako extrémne zisťoval, ale je to úplne niečo iné ako učiteľ. Lebo zrazu s tým, tie deti, bo sú to vlastne piataci, čtvrte, zo 4. ročníka, kde sa u nás o nich starajú, či už Katka, alebo Tete, ako v Bavonke, to ja tak vnímam, že im udržiavajú celú tú bezpečnosť, že im čačkajú triedu, že im vytvárajú bezpečné prostredie a zrazu prídu na druhý stupeň a majú triedneho učiteľa, ale ktorý s nimi nie je celý deň a každý deň. A teraz pre nich to bol veľký šok, že prídu prestávky a sú sami. A už si riešil sami tie problémy. Už nie je pri nich katu, ktorá im pomôže. Príde hodina s učiteľom, každú hodinu je niekto iný. Príde učiteľ, ktorý im nesadne, Zase sa cítia nejako inak. Takže v tomto to bolo také náročnejšie. No a potom samozrejme práce s rodičmi, čo je, zatiaľ to vnímam, taká ako väčšia polovica z tej celej roboty, čo ma nesmierne láka, ako do toho preniknúť ešte viacej a som si vedomý, že bez toho to ako ďalej nepôjde. Alebo pôjde to takým spôsobom ako na bežných školách že kľúč k rodičom a komunikácia s rodičmi vnímam momentálne ako ťažšie a dôležitejšie, aby sa rozvíjalo ako to, čo je s deťmi. Lebo s deťmi si sadneme, dáme si krúh, povieme si, čo nás trápi, kto má niečo si povie, keď niekomu na niekom inom niečo vadí, tak si vynadajú, povedia si presne do očí, v tomto sú deti. U nás veľmi super, že tam sa nikto za nič neskryva, a vedia si veľmi super povedať. Ja sa v podstate pri nich učím, dá sa povedať v tom kruhu, ale s tými rodičmi je to trošku zložitejšie.
0: Aká je pre teba tá práca s rodičmi? Pre také výzvy ťa to stavia.
1: S rodičmi je to tak, že si sadneme vlastne na rodičovskom kruhu a teraz by som mal byť vlastne ten ja, čo najviac vie. Čo je pre mňa trošku taká nová Aj keď ja som lektoroval a lektorujem rôzne kurzy viac ako 10 rokov, ale tam je to veľmi ľahké byť za toho najmudrejšieho. Lebo tam sa jedná o to, v čom som bol dobrý, čo som si vedel dopredu pozrieť. A väčšinou, keď vždy, pred mňa boli tí, čo vedia trošku menej o tom. Takže tam už cez pár srandičiek a dobré formy to išlo celkom ľahko. Lenže tu sa ako keby bavíme o tom, čo je vlastne ako život. Čo sú vzťahy, ako je to s deťmi. A toto je téma, alebo to sú veci, v ktorých, v ktorých sa nedá akoby... Ja to vnímam tak, že to sa nedá naučiť. Že sa to si treba akoby odžívať. No a keďže učím vlastne prvý rok, akože som triedný prvý rok, tak sa v tom cítim tak, že si to vlastne len teraz odžívam. Čiže nemám tú istotu sadnúť pred rodičov. Nemám tu viacročnú skúsenosť, že je to tak a presne tak toto bude. Ja on hovorím, čo cítim a čo si myslím. Že v tom je trošku taká moja neistota, myslím si. Že to aj cítili rodiče.
0: Ako to prekrývaš?
1: Nijak. Nieak Poviem, že ja si o tom to myslím toto, ale je to takto. Beží to zatiaľ... Nebol nejaký taký závažný problém, čiže to beží celkom hladko a ja som s tým veľmi spokojný. Ale ja len vnímam tú svoju takú neistotu, keď ako vchádzam medzi tých rodičov, že teraz by som mal byť najdospelejší. a ja, čo je pre mňa nová úloha.
0: A pritom sa chodíš s nimi hrať. Uh. Dobre, pustím asi prvú pesničku.
1: Ok.
2: Nikto v mnom už nie je, mestom duchov iba tichá pieseň znie. Je mi to, keď vás súdok sa smeje. Mesiac iba mlčí, svet z zblízka, len si tak vysyne, nali sa nikam. Každý kút mesta zýva, ťažké prázdno sa nám lepí. Jak sa si Iba tichá piesek znie Je mi lúto, že len sa smeje Mesiac iba nočí, svet sleduje zblízka Len si tak vysínená, na sa nikam Každý kút mesta zýva, ťažké prázdno sa lepí. Ja chcem signál.
0: Zaskyňa pre mužov, s dnešným hosťom Igorom, učiteľom v škole, a v materskej škole. A rozprávame sa o tom, ako to vlastne je, keď muž robí prácu, ktorú robia väčšinou ženy. Ja som si všimol, že ty si hodne tak zavodou v tomto. Že teba nejak ako, až tak netrápia tie otázky, ktoré trápia často chlapíkov, mužov, keď idú do školstva, teraz je tam otázka, že ako budem živiť rodinu. Hej? alebo je tam otázka, že nejakú kariéru vybudovať, v škole sa veľa kariéra budovať nedá. Jak, jak máš tie svoje vnútorné tlaky toho, robiť niečo takéto, to, to čo väčšina mužov robí?
1: Že či nechceme robiť niečo iné?
0: <laughs> či, či sa neťahá niečo mužskejšie urobiť, hej? rúbať niekde drevo, predávať niečo, zarábať kopu peňazí.
1: No ja som mal v podstate také obdobia, kde som sa hľadal. Neúspešné podnikateľské obdobie, takého naivného podnikania.
0: Čo znamená naivného podnikania?
1: Ako srdce na dlaní a každému dať všetko. Ja som bol veľmi zlý šéf z pohľadu efektivnosti firmy. Takže to tak dopadlo. Ale vôbec to nevnímam tak, že by... Toto prvýkrát, ako keď, to si, keď si to teraz povedal, som sa na tým zamyslel a nikdy som nemal ten pocit, že vykonávam ženskú robotu. Mne to prišlo také automatické. No, pri učiteľovi vôbec nie a v škôlke tiež nie, lebo zo všetkých strán som vlastne cítil, že pre tie deti je to dôležité. Respektíve je tam taký veľký pocit za dosť učinenia, za dosť učinenia keď... Počujem potom od rodičov, ako deti opakujú tie moje vlbosti, ktoré hovorím, ako spomínajú na to, čo sme robili. Čiže tam je veľké také to, čo sa asi peniazmi veľmi nedá ako oceniť, že, že som veľmi dôležitý pre nich. Takže nikdy som sa na tým nezamýšľal. Skôr mi to prišlo také, že by mal byť ako viacej tých chlapov v škôlkach hlavne. V škôlky vidím, niekto mi hovoril, neviem kto už presne, že sú štyria na Slovensku učiteľia v bežných škôlkach a v tých lesných kuboch je to trošku iné. Tam je to možno, tam ich je viacej, ale to zatiaľ funguje na také báze dobrovoľnosti, by som povedal, čo sa týka rodičov a tých sprievodcov. Keďže sa nejedná o oficiálnu formu materskej školy, Takže nemal som s tým nikdy problém. Možno som málo muž.
0: Za moment presne som sa chcel na to spýtať, že, že či si naznačil, že tam je čas toho tvojho dieťaťa v tej škôlke alebo v tej škole s tými deťmi. Či tam niekde cítiš je toho muža?
1: No, cítim, keď rozkladám oheň, rubem drevo, O, väšiam hojdačku, keď vádzem zdvihnúť to, čo nikto nevádze, keď viem vísť tam, kde nikdo nevíde, keď tam majú ten, deti ten rozmer taký iný ako ženský pri tých bobostiach a tak. Hm?
0: Majú tie ostatné ženy alebo kolegyne pri tebe šancu?
1: No... Deťom doplňajú to, čo by som ja im vedel, nevedel dať. Aj niekedy, ja sa teda pozastavím, najmä keď vidím Maťu, že, že ako dobre, že tu je. Že toto, toto by ma nenapadlo a toto by som im nevedel naplniť. Takéto pomojkanie, to materské prijatie, lebo naozaj máme deti, ktoré majú 2,5 roka, že sú to v podstate také miminka ešte. Že na nich možno, že tá... Tá mužska, tie mužské veci, ktoré sa tam dejú, ešte nemusia byť v preváhe. Takže áno.
0: To je zaujímavá otázka, lebo ty vlastne robíš tú škôlku so svojou partnerkou. Aké to je robiť so svojou ženou?
1: Veľmi dobré. Zatiaľ. No my tam častokrát prichádzame s takými nastaveniami, že niekedy sa nám podarí ráno ešte predtým do niečoho vhupnúť, čo treba doriešiť a nestihneme to. Takže častokrát v tej škôlke sa nám to práve vyčisťuje.
0: Akože prídete do tej škôlky trošku pohádaný a ja tak?
1: Ano, ano. A niekedy aj v škôlke sa nám stane, že v niečom si nerozumieme, povieme si, ale to myslím si, že je dobré aj pre tie deti, že to nie je také umelé, že oni vidia to, ako to naozaj funguje a že sú tam naozaj také situácie, keď si aj povieme, aj radšej sme sami s deťmi niekde ako spolu a že sa to v rámci toho dňa vyvíja a zatiaľ to už skončilo, takže to bolo dobré. Happy endom. Hej, happy endom. Ak sa to dá tak povedať, tak skôr by
0: si vnímal, že tá práca, tá škôlka sa potom prenáša domov, alebo ten domov sa prenáša do tej škôlky pocitovo, pocitovo s tými problémami a s tými konfliktmi a s týmito vecami?
1: Skôr to je to také za jedno. My sa hráme doma ako škôlky. <laughs> Nie, nie, zo škôlky sa neprenáša určite nič a do škôlky, keď sa niečo prenáša, tak je to uh, také, čo deti dobre, že vidia, si myslím.
0: Daj nejaký príklad.
1: Fú, to ma takto na rýchlo
0: nenapadne. Nejak z ktorý si zažil. Včera bol pondelok.
1: No to bolo úplne hladučké, včera. Včera nebolo nič. Včera sme sa bavili, smiali, objímali s mateľ, s deťmi, zo všetkých. Včera to bol úplný raj.
0: Tak akože raj bez konfliktov, veď potom sa tam nič nenaučia.
1: <laughs> jo, deti majú medzi sebou konflikty. My sme to mali veľmi hladké, čisté. A boli to také ako maličkosti, že ideme teraz všetci spolu na výpravu do lesa. Bol môj pokín a Maťa nie, dopečujeme si tu rošteky a potom pôjdeme na výpravu do lesa. A je tam teraz také, že ideme to tlačiť, alebo to nejdem, teda idem to ja tlačiť, alebo to nejdem tlačiť. Uh, ja som vždy, doteraz má vždy taký pocit, že sa idem, čo sa týka školy, škôlky, matí, učiť. Že prichádzam tam, v podstate vyberám tie svoje nejaké veci, ktoré ma bavia, s deťmi sa zahrám a to ostatné ma naučí Maťa. A niekedy sa stane, že Maťa proste za niečo naštvatá na mňa a zrazu ostanem s tými deťmi akoby sám a tie deti mi začnú rôzne veci zrkadriť a čo sa im nepáči a dostanem, dostaneme sa vlastne do takého stavu, že to musím vlastne vyriešiť ja. Akoby A to mi robí veľmi dobré, lebo potom sa cítim taký dôležitý. Teraz som to ja vyriešil. Ale stále mám pocit taký, že ja som ten, ktorý sa tam učí aj od matí, aj od detí. A v podstate do toho som s tým tam išiel. Že najprv mi to bolo nepredstaviteľné, že pôjdem bez matí do škôlky. Teraz už si to viem predstaviť, že by som tam bol sám, ale skôr by som privítal s ďalším chlapom. To by sa mi veľmi páčilo.
0: Čo za tým vidíš, že by si tam bol s ďalším chlapom?
1: Také, že som to ešte nezažil v tej škôlke a že by ma zaujímalo, že čo by sa tam dialo, že zrazu by prestali by tie mamičkovské, také čuťují, muťují i keď Maťa není úplný takým predstaviteľom tej starostovej matky. Že má znáčik, <laughs> ma, má, zna, má, má matka. Ale vie, tak ako ja neviem, čo je asi, asi úplne logické, deti no, úplne inak prijať, keď majú nejaký problém ako ja. No a že čo by tam nastalo, keby tam boli ako chlapí, chlapi. Hej? Teraz by deti mali nejaký problém, začali by plakať, hádať sa medzi sebou. Chlapi by môžu povedať dosť, stačí, ty poď sem, ty poď sem, vysvetlite si to. A už by tam nenastalo to také ľutily muťuj. Čo by sa dialo?
0: No matky by určite povedali, že deti budú mokré,
1: špinavé. No, No, s týmto mám veľký problém. Ako strážiť ten, ten servis okolo. To si neviem bežený predstaviť. Moji. Čiže by to
0: muselo byť dvaja chlapia žena.
1: No, alebo by muselo byť veľmi ideálne počasie. Že by bolo krásne slnečko, 20 stupňov, nemuseli by sa nikde prezriekať. Keby sa pocíkali, tak sa vyzlečú. Lebo v tých zimných aj a skoro jarných dňoch je to náročné.
0: Veľa oblíkania.
1: No. ten vedieť, Všetky veci na kope, vedieť, koho sú tie veci, vedieť, prečo ony môžeme mať také pančuchy, ale iné, prečo je dobré skontrolovať ponožky a tak ďalej. To sú také nové veci pre mňa. Na mojej dcere som sa to učil vlastne ako keby z YouTube. <laughs> a tam to bolo také, že tak na vlastne chyba. Hej? Prechladla, hm, tak to nebolo dobre. Ale tu už je to iné, lebo súvisí to aj so spokojnosťou potom tých rodičov. Ja to riešim len z pohľadu spokojnosti detí, čo nie je vždy celkom ideálne. Že je šťastná, smie sa, čo na tom, že peha bo sa posmiehuje, alebo niečo také. Ale tie, tie dôsledky skôr vidia ženy. To je dobré. To
0: je práve veľká otázka, ako to je s, tým, s tými dôsledkami. Že či to tie ženy vidia, alebo to tie ženy priamo urobia tie dôsledky.
1: No, nemáme to vyskúšané. No.
0: Že vyskúšať to naozaj tak riadne a že zrazu by sme mohli zistiť, že deti neochorejú. Ako to byli tí chlapi, hej, s tebou nebaví baví aj, aj.
1: Je to možné. No, lebo, lebo
0: tam nie je nikto, na koho, pre koho by bolo zaujímavé, že oni ochorejú.
1: Áno, je, verím tomu, že by to tak mohlo fungovať, ale na týždennej škôlke, aj po bytovej. A keď myslú.
0: chodia domov každý deň, tak tam si to s tou maminkou Áno, užijú. No. Že z, bolí ma nôžka...
1: Áno, no uh, tam my vlastne v tejto škôlke, lebo to je trochu špecifické, lebo keď dáva dieťa, rodič dieťa do vesnej škôlky, tak v podstate ako keby aj seba vystavuje také výzve. Nie je to bežná škôlka, nebudú tam postielky, perinky, desiata pravidelná a tak ďalej, jedlo je improvizované, uh, môžu zmoknúť a tak ďalej. Čiže tam veľkrát sa stretávame s tým, že dieťa alebo deti, viaceré neprídu 3-4 krát po sebe, je chorí, je ich, je chorí. Ale potom, vlastne, keď sa to rieši, tak je to vždy od tých rodičov. A toto tiež neviem ešte veľmi vychytať, na to je super, Maťa, že zavolá máme zavolá otcovi, tak počúvaj ako to je. Je to naozaj o tom deťati alebo je tam nejaký strach rodičov, a poďme sa o tom porozprávať. A sa veľa tým zmení. A čo bolo pre mňa úplne nové, tak je najúžasnejšie je sledovať tie. Odchody detí do škôlky takých tých veľmi plačúcich od svojich mat, matiek, alebo odcov väčšinou matiek. Veľakrát tam boli také scény, že som chlapca trhal z auta od volantu, že to bylo, vypadalo úplne strašidelne. Uh, Mamiňa zašla za roh, to nebolo otázka minút, to bola otázka sekúnd. Chlapec sa pozrel na deti, pozrel sa na nás, bum, nič mu nebolo. <coughs> A to sa stáva veľa úplne úžasné ja som sa potom, keď som dával jamalu do škôlky, do bežnej, a tiež s takým ťažkým srdcom ako plakala, a neopúšťaj ma, tak potom mi to tak pomohlo, že zabuchnem za, za dvere a dieťa je v pohade. Takže je to tak, a to je pre mňa veľmi také zaujímavé, že tomu dieťaťu preto nemôže byť nič také vážne, keď ho za 15 sekúnd vie to prejsť, že zrazu funguje, nič mu nie je.
0: To si myslím, že je veľmi užitočné pre tie deti zažiť v tej škôlke. Taký ten jednoduchý pragmatický prístup, ja to vnímam teda viacej školu, kde ako chlap prídem, vidím, že dieťa plače, zhodnotím jeho fyzický, duševný stav, všetko v poriadku, trošku si započúvam ten plač, je trošku hysterický, tak viem, že asi to dieťa niečo skoro očakáva, akože by naozaj niečo potrebovalo. Taký to ten mužský pragmatizmus. Že nič mu nie je, čo však nekrváca.
1: Mm, to tak je, že mu nie je aspoň z tej skúsenosti. Áno, v škole tiež sa s tým viacejkrát stretávame Už nie pri tých pubertiakoch, ale pri malých deťoch. Preto som veľmi rád, že mám možnosť učiť vlastne celú pliádu od škôlky, prvého stupňa, druhého stupňa. No občas robil... dospelých. Áno, a kým som robil tú robotu, tak občas dospelých. Mal som taký týždeň pred rokom asi na jar, že v jednom týždni som učil škôlku, prvý stupeň druhý stupeň dospelých a mali sme taký prvý dôchodcov. <laughs> Čiže som išiel od 2 a 2,5 do 86 rokov. To bolo veľmi zaujímavé.
0: Daj nejaké postrehy z toho týždňa.
1: <laughs> no, najľahšie sa robí uh, s tými najmenšími a najstaršími. Tí uh, najmenší idú úplne živo, zdravo, uh, priamo, bez nejakých, tam nemusím sledovať nič, tam proste vidím je to takto a koniec a tí najstarší už idú s takým že všetko je dobre ako keby tým vekom už aj tie bloky, ktoré si nesieme počas života že nemôžem sa ozvať lebo ja neviem čo že musím robiť iba to čo mi povedia to čo mi lektor nakáže, nemôžem odísť len tak to čo si bežne ako v tých kurzoch zažívam tak tí úplne tí najstarší, tí najbližšie smrti, už to nemajú. Už si už prídu s takou veľkou rozvahou. S takou. Ja som nezažil žiadneho takého um, padoucha, takého mrzutého, že by mi to niečo narušovalo. Ubertálneho dôchodcu. Aj takých láskavých, takých, že si sadnú, potrebujú 5-krát niečo vysvetliť, hoci kedy sa sami postavia, odídu, hoci kedy povedia, čo chcú. Takže tam už to bolo zase také. Že veľmi živé. Že už sme sa nehrali na nič. Ako s tými dospelými, kde sa hráme, že si dám košelu, že sa nejako slušnejšie oblečiem a že ja som ten lektor a oni sú tí poslucháči. Ale tam už sme sa s tými staršími na nič nehrali. Tam už som bol, neviem čo, vnúk.
0: <súdňujem> Hej, vnúčikovi sa všetko toleruje. No. Máš nejaký postreh práve k tomu promneniu trebár tých pobertiakov a tej strednej generácie?
1: S tými mladšími? Áno. No, je mi niekedy útok, keď na tých pobertiakoch vidím, a vidím to najmä potom, čo som už druhý rok u nás v škole, že sú ako keby zabrzdení rodičmi, aj keď sú bez nich, bez rodičov. Že tam strašne vidieť to, že niečo nezdravé sa s nimi dialo, či už v škole alebo doma. A nevedia sa presadiť, nevedia povedať, nevedia sa pozrieť do očí, nevedia také tie bežné veci, čo ja považujem za úplne zdravé a samozrejme.
0: Čo sú pre teba také bežné veci, čo ty považuješ za zdravé a ne, nejde im to až tak?
1: No, no. Čo? No, vidím to, viem to teraz porovnať. Keby som nebol u nás na škole a učil povedzme niekde inde, tak možno, že sa s tým vôbec nezaoberám a nevidím tieto veci, ale teraz to vidím, že tie deti ja sa cítim lepšie, keď mi na hodine dieťa vykrikne ale do neviem čo, mňa to nebaví, hej, alebo niečo. Ako keď tam a čumie do niečoho, sklopiť hlavu a ísť ako do seba. A veľakrát na tej komunikácii s deťmi, keď vidím, že prídu do nejakej situácie s dospelými, aj tam takéto prehnané ďakujem prosím im úctivo, že to nie je ich ako keby sa správajú podľa niekoho iného, že nejdu podľa seba. Tak to je taký. ako
0: Čo im to podľa teba berie do života?
1: No, berie im to podľa mňa to, že v dost- dospelosti ako keby len rozvinú tie schopnosti a nepojedú za tým, čo naozaj oni chcú že si prejdú tým životom podľa nejakých tých šabón. Že teraz som tu a mal, spra- mal by som sa správať tak, alebo bude spokojná rodina alebo bude spokojné prostredie. Mal by som ísť do takej roboty, mal by som tam chodiť od rána do večera a zobrať si hypotéku a v tom, v tom režime, v ktorom väčšina z nás ako ide. No a bohužiaľ veľakrát stretávam či už na tých kurzoch alebo niekde inde, tých rodičov alebo tých dospelých, že nie sú, nie sú šťastní, nie sú spontáni, nie sú radi na svete. Keď sa tak pozrieme okolo seba, že je strašne veľa dospelých, ktorí e, ako keby im ľahšie robí sťažovať sa, ako to, že sa majú z niečoho tešiť. Je to veľmi malé percento takých ľudí. E, napríklad na pumpe, pri Sasovej robí robí taký chlap so všetkými ženami, on jediný chlap ktorý šokujúco sa k tej celej profesii stavia úplne tak ako s takou láskou, ja sa tam zastavím občas na kávu a on povie, skade idete, dobre ráno čo vám ponúknem, nech sa páči usmej sa, zaželati šťastnú cestu a ja som si raz just vymákal, že som išiel ráno, keď som išiel do školky a zhruba po 12 hodinách, a zase tam bol on, čiže ťahol 12 a v tomto režime všiel celý deň. A to je také vzácné vidieť, že zdanývo profesia, ktorá je ako úplne o ničom nudná celý deň za pútom, tak jeho ako nejako, že sa tam našiel, že išiel si toho svojou cestou. No a toto je veľmi vzácné. A toto vnímam u tých detí, ktoré si vedia povedať, vedia zakričať, vedia sa pobiť, vedia sa brániť, vedia sa ospravedlniť. Alebo keď sa nevedia ospravedlniť, tak vedia všetko to ostatné. U tých detí to vidím, že oni to ešte majú. A potom tie deti, ktoré už sú také pod, tom, pod tým tlakom od spoločnosti, od rodičov, že toto je slušné, toto je správne, toto by si mohol robiť. Takže to postupne ako vyprcháva z nich. A potom v dospelosti to prejde v tých tie nešťastné múmie, čo chodia po svete.
0: Dostali sme mail, prečítam ho, Dobrý deň vám želám. A ja som bol taký, že som sa s deťmi úplne zabudol, partnerky ma museli stále napomínať, aby som nechal aj deti niekedy vyhrať sa v rôznych hrách. A tie kľúče mi pripomenuli môj zážitok, keď som požičal moped Babeta rozjašenému 13-ročnému chlapcovi a ten po troch metroch skončil rovno v strome vedľa cestičky. Odniesla si to Babeta s pokriveným rámom. Za všetko jašenie sa platí. Je tam smajlík. Teraz mám hrôzu, keď do kancelárie vkročí až tvoročné deti kolegyň. Nie len ja, ale aj všetci v kancelárii si okamžite objímu rukami veci na svojich stoloch. Je to zaujímavé prežívať dospelácku zodpovednosť. Štefan. Chceš na to nejako zareagovať?
1: Skôr mi to prišlo ako také, taká... Taký návrat do minulosti Štefana, keď sa s niečím veľmi bavil. Možno, že sa baví aj teraz v prítomnosti. A to, čo tam napísal, že za všetko sa platí, nevnímam, že to napísal, pretože dajte si pozor, ale s takým, že sa tomu nevadí, že za všetko sa platí, tak to má byť. Len taký môj. A čím platíš ty za jašenie s deťmi? Zatiaľ ničím. Zatiaľ asi neplatím len beriem na faktúru. <rý> Nemali sme žiadne také zranenie ani niečo, čo by ma zastavilo, že toto je už cez, čo by sa nemalo robiť, povedzme, s tými deťmi. Lebo aj v škôlke, aj v škole celkom ideme, by som povedal, na tie, na tie hranice, BOZP dosť vysoko a niekedy aj cez nich. A zatiaľ mám taký pocit, že v tom lese akoby sa im veľmi nemá čo stať. Ja veľmi nerád napríklad cestujem s deťmi v MHD a idem po meste a strážim ich na zastávke. To je pre mňa máme niekedy tak, že sa vlastne presúvame. Čiže to je pre mňa veľmi ťažké. Ale v lese, keď sme na strome, ktorý je 5 metrov vysoko a pod nami sú nejaké konáre, tak tam vidím, že, že je to ľahké, že tie deti sa cítia takže to sami ako zhodnotia a keď je nejaké dieťa neisté, tak to povie, že chyť ma, alebo bojím sa, nejdem. Ale v tom meste to neviem ustražiť. Nevedel, nechcel by som asi robiť v bežnej škôlke, kde by som musel s tými deťmi prejsť nejaký park a dostať sa niekde cez chodníky a strážiť ich, kto vybehne na cestu. V tom umelom prostredí mi to nejako nejde. Vosy to je ľahké.
3: Betálne letí Vyhodil som ho Z celej Detskej síly do vzduchu Úpredne som sa Díval Pred sebou A čakal kým dopadne
0: bez viny. Teraz som bol na a bolo veľmi, veľmi, pekne vidno. Tam je málo svetelného smogu a to som si náramne užíval, lebo na Slovensku je svetelného smogu celkom doskôr všade. A... Bola zaujímavá chvíľka, lebo som si urobil so ženou takú psychohygienu. Tiež spolu robíme. A potom niekedy mám potrebu bez detí niekde odísť s ňou a e, iba tam byť. A viem, že keď tam iba budem a nebude tam žiadna iná zábava, tak sa zrazu otvoria veci, ktoré medzi nami dlhší čas rástli a tak, takom z bariéri a A Potom sa to otvorí, potom sa veľa plače, kričí, hneva a háda a potom zrazu sa dobre dýcha mne. Ako to máte vy?
1: My s Maťou?
0: Mm-hmm. Keď my... ste stále spolu... Neby veľa riešite, ale v podstate vždy v nejakom pracovnom režime. Viete si nájsť nejakú chvíľu pre seba, kde naozaj ste basami dva ja? Uh,
1: vieme si nájsť chvíľku pre seba, ale nepamätám si, že by sme boli tak dlhodobo, to by som si veľmi skúsil, veľmi rád, že ideme na, povedzme, 2 dní, alebo deň a noc a ráno sa vrátiť. Obyčajne väčšinou sme s deťmi a v rámci toho dňa keď, alebo týždňa, keď uh, víkendu, keď deti nemáme, tak je veľmi veľa povinností, ktoré, uh, najmä ja teda, ktoré doťahujem, a je to také, častokrát také strnulé. Ale veľmi sa mi páči, keď ideme niekde len tak, do mesta, do kína, sa po meste, uh, alebo len tak niekde autom. Uh, vnímam to tak, že ako necítim v sebe zatiaľ vyslovene potrebu, že by sme museli mať nejaký dlhý čistiací úsek, sebačistiací úsek, bez ktorého by nám to teraz ďalej nešlo. Zatiaľ sa nám darí v rámci tých vecí, ktoré tých procesov, a ich veľa, samozrejme, uh, si to vyriešiť ako v priebehu. Niekedy, niekedy skôr, niekedy pozdejšie, Uh, a niekedy, najmä vďaka mne, to trvá z takej tej či ješitnosti či z čoho mužskej uh, dlhšie, ako by muselo. Uh, za poslednú dobu som si veľakrát na sebe všimol, že keď riešime nejaký konflikt, tak tam ide veľmi veľmi silná taká advokátska obhajoba, ako keby som si potreboval v niečom sa ubezpečiť, že ona je tá šibnutá a ja som úplne v pohode a nemám tu, ja, z mojej strany nemám čo riešiť a ja vlastne musím sa postarať o ňu. A potom, keď sme sa tak zamysleli na 15-20 minút, tak mi to celé vlastne došlo. Takže aha, toto bolo to, čo som sa obhajoval sám seba, čo som si potreboval dokázať, naj, prichytiť ju ako pri niečom, že predsa to bolo tak, ako som to ja myslel, ale v skutočnosti to, čo sme, čo som hovoril, ich pár vied, to je tej obhajoby, vôbec nebolo to, čo by vyriešilo ten problém. Takže sa nám to zatiaľ, myslím si, že darí v rámci takých ako hodiny, dvoch väčšinou.
0: Či príde konflikt a vlastne v rámci tých fáz, že ty si najprv advokát a potom si to necháš odstať, potom to uzrieš?
1: Áno, ja som ja viacej fázami prechádzam, advokát, potom som o, chuďatko, potom som o, zdutý, potom som neviem čo. A mne, mne to tak zvykne pomalečky vyšumieť a potom som aj schopný sa na to pozrieť z nejakej inej strany. U Matí je to úplne inak, u nej to nevyšumí ten problém a u nej ten problém nabaluje ďalšie a ďalšie a ďalšie problémy. Takže to vlastne čaká celkom logicky na to, kým to vyšumí mne a kým som schopný do toho vojsť aj tak, že bez, toho, bez tých advokátskych vecí, že naozaj sa pozrieť na seba a ísť od, od seba. No to je taký za posledné 2, 3, 4, 5 mesiacov taký asi najväčší posun u seba, čo vidím. No a tým, že vlastne u cudzích zatiaľ neviem to vidieť, tak v tomto mám takú výhodu, že uh, ja neviem celkom dobre teraz ísť do toho, že by som Matiu zastavoval, aha, toto je to tvoje, tak poďme sa na to pozrieť. No a tým, že to neviem, tak to máme jednoduchšie, lebo to vyriešime len z tej mojej strany a je to potom ľahšie. Ale vždy je to oboch.
0: Ty dovolíš svojej žene byť hysterickou?
1: No nie, že by som sa priamo pre to rozhodoval, že jej to dovolím. Ale... No je to
0: o tom, že keď ťa to zloží, tak ona potom tým je to trošku sekáš. Skladá je hysteria?
1: No, Skladám aj hysteria v určitých momentoch. Nám sa niektoré také veci veľmi doplňajú, že to, čo odpájajú, tak odpája veľmi aj mňa. A nevieme potom nikto to nejakým spôsobom uchopiť. Ale tá hysteria, alebo tie tie také výky videné, ja vnímam ako veľmi pozitívne pre mňa. Že ja sa vlastne každým tým, každou tou hysteriou veľa naučím o sebe bohužiaľ zatiaľ len o sebe.
0: Toto znie tak hodne formálne, pokiaľ to ne, ne, ako nevysvetlíš, tak je to až skoro neuveriteľné. Hej,
1: je to také, no ako keď nikto hovorí, že, uh, že celý život s mojou ženou je sex vynikajúci a nikdy to nebolo inak. Amen. <laughs> Čo mimochodom, tiež je tak. <laughs> Ale uh, ja som si to iba za posledné mesiace uvedomoval a uh, možno je to aj tým, že nie som vlastne zatiaľ schopný ako liečiť v tých konfliktoch Maťu.
0: Čo sa učíš z tej hystérie.
1: No, vznikne nejaký problém. Hej, teraz, ten, tým problémom ide na mňa. To môže byť úplná blbosť. Hej. Nepoložil som, ja si teraz vymýšľam asi nič také konkrétne, asi nespomeniem. Nepoložil som lyžičku tam, ako som mal a na tej lyžičke veľmi záležalo. Hej, lebo je to podstatná lyžička, ktorou sa najlepšie je a niečo podobné. Hej, taká blbosť jablko, napríklad som si spomínam teraz jablko. Zjedol som posledné jablko, čo by ma v živote nebo napadlo, že môže byť problém. Obrovský problém, na ktorý sa nabalilo neúcta, že na všetko serie hne teda na ňu, že mi je to všetko jedno, že som si vôbec nevedomil, keď som do A pre mňa je to, ako keď my možemšťanovi hovoríme, či chce, ja neviem, také písmenko alebo také a vôbec ich nepozná. vôbec neviem, o čom vtedy hovorí. No a umám ti sa to veľmi rýchlo preklopiť do toho, čo si ja vlastne vezmem, že teraz mňa niekto dogobáva. Ja, ja som ten debil a všetko, čo som spravil nahovno a vôbec nemá nič ďalej robiť význam, lebo aj tak to bude nahovno, tak sa zdujem, ako dostanem sa do takej fázy, že takého tichého zabiaka, že tým močením a ignoráciou akože idem ubližiť. To mi trvá chvíľku. No a potom, keď to vlastne prejde a máte stále hlbšie a hlbšie a hlbšie, tak potom si môžeme uvedomiť v tej chvíľke vlastne v sebe, že ano, bolo to tak a stačilo možno nejaké gesto, stačilo slovo, stačilo niečo iné a nemuselo to tak byť. A toto je moja, ako vnímam to, ako veľká slabina, že keď na mňa niekto niečo tlačí, že teraz toto musíš spraviť a takto sa musíš zachovať, tak to ju znespravím. Že je to také, že s tým veľmi ako zápasím, mi som povedal. Že áno, všetci vieme, ako by to malo byť, ale v tej chvíli nikto neschopný to tak spraviť. Takže to, to je to, čo sa vlastne učím. Že mi to vlastne ona len ukazuje že je to niečo, čo nie je asi mužské, chlapské, utiahnuť sa do seba, zduca, a spraviť zo seba ubožiaka alebo niečo podobné. Že by sa to malo riešiť asi nejako inak ako v stredoveku.
0: Čiže jaskyňa je trošku stredoveký model. Že stiahnuť sa do jaskyne a teraz tam počkať, čo sa udeje. No to celkom sedí, lebo moja žena tiež hodne oceňuje, keď sa ochotný stretnúť v tých konfliktoch s ňou len sa niekde utiahnuť.
1: Takže možno to znie tak ako ideálne, ale ani zďaleka to nie je nejaká prichádzka rúžovou záhradou. A od momentu, to bolo asi pred dvomi rokmi, keď mne sa stala taká vec, a to mi povedala tvoja žena, terajšia, tak veľmi ľahko a veľmi jednoducho, keď som vchádzal, vlastne prichádzal do školy a celé som to nechápal, že prečo tu teraz sedíte a rozprávate sa o niečom po čom sa niekto za 5 minút rozplače a čo má koho byť do toho, že ja neviem, mňa štve, že moja žena nevysýpa smeti alebo niečo podobné. Tak som to vôbec tomu nechápal. Bol som v tom taký úplne zmetený, že ako načo takéto veci máme robiť a že, že sme v škole a niečo podobné. Tak ona tete vtedy povedala, že áno, je to tak, že teraz sa ti to zdá, také úplne ako, že tomu nerozumieš ako by tú cestu ona predo vlastne prešla tak nerob nič, Vykaší sa na všetko, vôbec nič ako nesnáša do niečoho vojsť, do žiadnej metódy vôbec sa netráp tým, že nerozumieš rozhovorom ale správam jedno, že pozoruj seba že pozoruj sa, že čo ti robí jednotlivé situácie ktorý, s ktorými máš problém ako sa cítiš ako by si sa chcel cítiť No a to bolo pre mňa taký ako vstupná brána, že od tohto jednoduchého takého pokynu, od TTS som sa potom ďalej vedel, ako odvíjať. Že vlastne zatiaľ reším len seba.
0: Pre mňa je veľmi príjemné v tomto rovozdovore s tebou sa rozprávať, pretože máš obrovskú mieru sebereflexie. A tým pádom každú otázku, ktorú vlastne riešime, riešiš hodne cez svoju skúsenosť, cez svoje zážitky a vieš veľmi citlivo si navnímať sám seba. A to je pre mňa hodne vzácné. Takýchto hostí veľa nemám. Díky. No, ako okrem toho, že je s tým kopa bolesti, tak je s tým aj kopa užitku v tom, že človek naozaj sa vie hýbať z miesta. Nemusí možno celé roky niekde kvásiť. Mm. Pre mňa je zaujímavé na tvojom živote sledovať aj tie paralely so mnou ja som nezažil takú tú mladosť toho, toho inzitného podnikania s na srdci teraz zažil asi dva dny a po dvoch dňoch som zistil že to nie je moja cesta nebuchal som do toho tak, že by som musel dlhšie ale čo, k čomu chcem vlastne priviesť teraz ten rozhovor je že ty vlastne si odišiel od svojej ženy od dieťaťa a išiel si za do nového vzťahu áno Vieš k tomu dať také hľady? Teraz už práve s toho veľkou sebareflexiou, ktorú máš?
1: No... je to momentálne je to dosť ťažké ešte stále. E, najmä z na ceru. Lebo tam vlastne prebiehal taký, taký boj, že ja musím vlastne tú ceru zachraňovať. Aj napriek tomu, že žijem vo vzťahu, ktorý nefunguje a možno, že niektoré veci a nie, že možno, že určite niektoré veci, ktoré v tom vzťahu nefungujú, nefungujú aj vďaka mne a neboli sme to schopní s bývou manželkou riešiť z viacerých dôvodov. Takže ja teraz vlastne musím tú ceru zachráňovať a musím tu, byť. musím tu byť v tom vzťahu nefungujúcom pre ňu lebo je to niečo, že ona by sa tam, ja neviem, cítila zle alebo že ma veľmi potrebuje, ale skôr je to také, že sa mi zdá, že tú ceru som tým ako zaťažoval, že som, že sa stala pre mňa ako stredom toho vesmíru a nebol som schopný vnímať tú manželku ako ženu, ktorú ľubím a ktorá je pre mňa milenkou, ženou inšpiráciou, múzou, všetkým tým, čo zvyknú byť ženy pre mužov. Čiže bolo to také veľmi uh, ťažké rozhodnutie a v podstate dá sa povedať, že ani uh, ešte dnes nemám úplne jasno v tom, že pre vývoj tej cery, že aké to bude mať vlastne dôsledky mne je jasné to dneska, že to bol ako dobrý krok a bol dobrý krok postarať sa o seba, keď to znie tak ako sebecký. Ja príchodom vlastne do školy a k novéj partnerke som sa cítil ako keď, prídem, keď som prišiel na vysokú školu, na internát, že zrazu som mohol robiť to, čo ma baví od rána do večera. nemal som, ako nebol som pod žiadnym tlakom Uh, bol som so ženou alebo som so ženou, ktorá je mi v podstate všetkým. Že nachádzal som v nej tú múdrosť, tú lásku, vzrušenie a že som sa ako keby o seba postaral. Že ja som teraz v pohode. No a s tou cerou. z je to stále také, že keď som s ňou, som veľmi šťastný. Ale keď náhodou ide taká držia pauza, že som s ňou nie, tak v sebe mám tie otázníky, či to bolo dobré, či, či som ju mal ako keby opustiť, ako keby si to vyčítam, že som ju niekde nechal. Ale to asi len tak podvedome. Takže bolo to a je to vlastne veľmi ťažké najmä z ohľadom na deti, a niekedy mi tak prípadá ako či tie deti vlastne tým neza, nezaťažujeme. Či to všetko, čo sa odohráva medzi tými dospelými pre deti vôbec je potrebné. V tejto chvíli som rád, že viem byť z, aspoň niekedy s mojou cerou, tak, že som šťastný, že viem s ňou fungovať bez toho, aby som bol pod nejakým tlakom či už zo strany svoje, že niečo robím zle, že žena je nešťastná, alebo zo strany manželky, alebo to je jedno koho. Čiže som sa zbavil vlastne toho tlaku, ale vždy, keď začínam byť vlastne s dcerou, keď po ňu prídem, tak tie prvé hodiny sú také, také ťažké, že sa tam ako keby v tom hľadáme. No a potom samozrejme tie posledné hodiny, keď ju odnášam. No ale zase mám taký pocit, že je to v podstate ťažké akoby len pre mňa čím to bude ľahšie pre mňa, tak týmto uh, bude aj ľahšie pre tú ceru. A v, je to niečo, pripomína to mi veľmi tú situáciu v škôlke, keď k nám odozdávajú tie plačúce mamičky, plačúce deti alebo menej plačúce mamičky, veľmi plačúce deti. Že tie deti, keď sa zbavia toho plaču tej mami, toho tej úzkosti, strachov a všetkého, tak sú úplne šťastné. V pohode, zajdu za roh. A cez deň si spomenú, že chcem ísť za maminou, ale už to nie je cez ten, cez ten taký plač. Čiže v sebe mám teraz len také, že vždy, keď som s malou, tak sa snažím ako seba tlačiť do toho, že by som nemal ako podľaha tej, tej depresii, že za chvíľku pôjde preč alebo že iba krátko, ale že sa snažíť s ňou byť iba naplno tu a teraz. No a do toho prichádzajú tie zaujímavé situácie, s Maťou, s jej synmi a všetko sa to kombinuje. Takže je to také, no.
0: Keď si bol v tom momente toho rozhodovania, či odísť alebo neodísť, čo ti tam pomohlo? Vôbec prísť k tomu rozhodnutiu, nech bolo akékoľvek.
1: No, mne to teraz celé, ako s odstupom času príde tak, že som sa ani veľmi nerozhodoval že ako keby sa to stalo nejako za mňa. Veľmi mi pomohla samozrejme Maťa, ktorá ako vôbec na mňa nevyvio nejaký tlak alebo niečo podobné. On mi dával takú ako keby podporu. Veľmi mi pomohlo to, že idem k niečomu, idem za niečím, čo ma baví, myslím ako profesne lebo s tým súviselo vlastne aj celé to fungovanie v škole, s čím bývala manželka a prioriť súhlasila. že som sa vlastne zbavil toho tlaku. A prišlo mi to také úplne ako keby jediná možnosť. Už v tej chvíli mi to prišlo ako keby, že určite sa to stane, aj len otázka kedy. A technicky, že sa to stalo práve v ten týždeň, ten mesiac, No paradoxne vlastne si spomínam, že mi pomohol mne ateistovi jeden kňaz, alebo ako to mám nazvať, ten uh, ten človek, čo vykladá uh, veriacím všelijaké tie motivačné vety, čím im ako, uľahčuje pre nich život. Nie v bežnom kostole, kde vlastne my sme chodili maželkom s ním na taký rozhovor. A on tam vtedy vlastne povedal pár vecí, ďaká ktorým mi to ako keby celé docvaklo a my sme mali...
0: Čo myslíš, že ti docvaklo?
1: Docvaklo mi to, že ja vlastne tej žene už nikdy nebudem vedieť byť taký muž, akého by mala mať. A že je vlastne ako keby, že áno, ja môžem s ňou byť, však ty vieš, že ja som ako celkom taký prispôsobivý a viem tak ako v tej sivej plínuť, teda by som vedel. Ale ako keby som si uvedomil, že vlastne nejde o to, že ja sa trápim a že zachraňujem niekoho a že som prijal som tú úlohu obete a som kvôli mojej cere v nefungujúcom vzťahu, na ktorom neviem spraviť nič a nevieme spraviť nič ani so ženou. A ide o to ako keby som vtedy pritom kňazovi pretože veľmi, ako napriek tomu, že som a tejsta a s veľa vecami nesúhlasím, veľmi taký rozumný, kľudný, uh, inšpiratívny, dá sa povedať. Čiže veľmi mi bol ako keby blízky, tak tam som pochopil, že ja vlastne tej moje žene ubližujem. Že tu nejde vlastne o mňa, ale ide o to, že uh, jej, k nej nie som úprimný, jej neviem povedať, že nebudem tu v nefungujúcom vzťahu, keď to nevieme riešiť. i napriek tomu, že máme dceru, že odchádzam od teba a tak ďalej. No a potom tom rozhovore sme mali taký deň, kde moja manželka mala celý deň taký veľmi ústretový. Lebo takých dní bolo vlastne tým problémom málo. Všetko bolo fajn. Ja som spravil nejaké pár domácich prác. Bola veľmi milá a pozorná ku mne. A práve toto, keď v ten jeden celý deň, a možno, že to bol deň a pol, bolo tej ako keby lásky z jej strany najviac, tak tej som si uvedomil, že ja už to nedokážem takto vlastne fungovať. Že tým, že uh, tu je lásku, ja už nikdy nebudem vedieť opätovať a že sa to proste vo mne zlomilo už dávno tak, že sa to nedá, takže nechcem a nemôžem s ňou byť. A to bol vlastne ten deň, to je myslím, že aj veľmi ubežilo, že v ten deň, keď ona dala najviac lásky alebo v tých dní, keď sa cítila, že po rozhovore s tým uh, kňazom alebo s tým človekom ktorý kázal vlastne k ľuďom skrze viery, tak, že práve v tom dni som ja aj povedal, že nie. Že proste je to tak a ja nemôžem byť. Napriek tomu, že už vlastne vtedy vedela, že som mal inú ženu, že mám inú ženu a že sme to v podstate riešili. Takže v tom dni, keď prišlo najviac lásky ze strany, kedy bol ako keby na mne ťah, že teraz ty daj, ty sa snaž, ako spraviť s tým vzťahom niečo, ty daj teraz tú lásku, tak mi docvaklo, že už to nebudem vedieť. Spraviť. A to bol vlastne ten moment, keď som bodal, že odrádzam.
0: Ja som si všimol, že to je... Hmm. Na to bývame ako muži dosť alergickí. Keď dostávame od ženy niečo, kde cítiť hlboko pod tým niečím, čo môže byť veľmi pekné, to, že že teraz ťahám ja a potom očakávam, že budeš ťahať ty. Čím ako netvrdím, že teraz má ťahať stále iba tá žena, ale skôr je tam to očakávanie. A všimol som si, že práve keď sú tie manželstvá všedej, keď som ja mal napríklad moje manželstvo všedej, tak často to manželstvo vyzeralo dobre. Dokonca aj pre mňa ako účastníka, lebo sme si fičali na takej vlne, vlne že, ktorú by som nenazval, že muž a žena, ale ja ako otec tej ženy a ona ako moja dcéra, som sa vedel o ňu postarať a zase ona sa o mňa starala ako o syna. A v, tejto, v tomto síce impotentnom, ale veľmi príjemnom ako móde, kde sa o teba niekto stará a ty sa o niekoho stará, že to je naplňajúce, tak tam sú tie očakávania práve takéto. Je to zaujímavé, ako sa to potom vyvinie, že zrazu už nie.
1: A ako bol ten tvoj proces, keď si odchádzal? Čo bolo to? Mal si to také tiež, že v dní jednom, že zrazu bol nejaký aha efekt a zistil si, že ideš preč? Alebo či na základe ich nejakých vecí si sa rozhodol, že, že to bolo postupné?
0: Hmm, no sa to tak zbieralo. Ale kľúčový, ten, ten taký ako čo pretiekol asi pohár, bolo, keď som si uvedomil, ja som mal, že chcem to robiť tiež kvôli deťom, Že tam ostanem. Proste by som neubližoval tým deťom. A zrazu som zistil, že tie deti ale sa nami nechcú byť. Keď sme tam spolu, obidvaja, tak deti sa nám vyhýbajú. A že naozaj im nerobí dobre byť s nami. A dokonca aj v situáciách, kde sme sa snažili byť ako k sebe milí a príjemní a tak ďalej, tak oni sa tam, sa nám vyhýbali vyhýbali sa, sa nám, keď sme boli konflikty, vyhýbali sa nám, keď sme boli všedej a také nejaké priateľskom tóne, ale bez vášne, úplne bez lásky. Bolo to také, také, že sa o seba postaráme, lebo je takáto situácia, ale nejak tam nebol ten život. No a v tej chvíli som si uvedomil, že tie deti vlastne ma vedú k tomu, mi ukazujú, že toto pre nich nie je zaujímavé. Toto, čoho ja som vložil úplne akože celú svoju silu, aby som tam zostal kvôli deťom, tak deti mi ukázali, že to pre nás nie je zaujímavé, to je hovno. A v tej chvíli som vedel, že napriek tomu, že ma to bude veľmi bolieť, že budem vlastne ich mať iba každý druhý týždeň. Takže ten víkend alebo tá polovica prázdnin, ktorú s nimi trávim v tom, čo ma baví a v tom, čo žijem teraz, je naozaj oveľa cennejšia ako, ako celé tie roky často predtým. U mňa to napríklad viedlo k tomu, že keď už som bol v tej šedej, tak som riešil veci veľmi strojovým spôsobom. Boli nejaké pravidlá, bolo nejaké, nejaké čo sa patrí, čo sa nepatrí. To som s tými deťmi riešil a dosť som na tom trval. Som celkom asertívny, tak som sa to aj presadil. Teraz späťne sa za mnohé veci aj z toho hambím, lebo vidím, ako, ako, ich naozaj, ako som im hodne vzal energie a sily na druhej strane keď sa to zvrtlo tak ešte, ešte boli dosť mladí aby sa aj oni v sebe mohli zvrtnúť a tá energia sila sa tam okamžite dostala sa to tam nalialo, to tam ten vesmír natlačil do nich a teraz vo veľkej dynamike a takej energii vedia, vedia ešte nadviazať na niečo čo som ja im usekával dosť, dosť veľa práve v tej šedej preto je pre mňa ako teraz nosná otázka ako zachovať ten vzťah živý a mám teraz takú ženu, pre ktoré je to tiež kľúčové. Že deti sú veľmi dôležité. Sú mnohé veci veľmi dôležité. Ale najdôležitejšie je, ako zachovať ten vzťah živým, aby tí dva si boli najdôležitejší v tom vzťahu. Na prvom mieste vlastne som sebe ja a moje životné poslanie a to, čomu sa venujem. A na druhom mieste je žena. A až na treťom sú potom deti. To, je to čo vidím, že máme často ako muži popreházované. Sam som to tak zažil a potom je to taká tá, taký mýtus, že muž príde a povie ja mám na prvom mieste rodinu. A to je, pre mňa je to veľmi smutné.
1: Ale, ja lebo to som... tak,
0: lebo, ešte ja som... To končil, lebo to tak nie je. Lebo ten muž to tak nemá. Ale on to nevidí ešte v tej chvíli. A často to nevidí celý život. Ale sú taký ktorí to aj zbadajú a potom, potom sa snažia to nejako riešiť. Netvrdím, že hneď odísť z domu, ale hľadať to, že keď muž dá na prvé miesto rodinu, tak rodina je z toho nesmierne zmetená. Najviac zmetená je z toho žena, že čo to je. Ešte viac sú zmetené z toho deti, lebo väčšinou preberú časť partnerských povinností alebo partnerských očakávaní, ktoré ten muž má, obzvlášť ak má céry. No a potom v tom nešťastnom zmetení sa hľadajú všetci. Konec myšlienky.
1: Môžeš ísť. Uh-huh. Už neviem, čím. <laughs> uh, boli sme nedávno v Čechách na takom peknom školení alebo workshope. Tomáš Heisler to viedol, boľa sa to, nájdete si svoj dúlek, v zmysle dúlek ako jamka, že každý by si mal, ako keď guličky zapadajú do rôznych jamiek nájsť tú svoju jamku, kde sa cíti najlepšie. A tam sa práve celé tie dva dni či tri dni robilo s tým, s tým rebríčkom, ktorý si spomínal, že neprve ja, potom by mala byť žena, potom by mala byť atď. atď. Uh, on to mal v spojení vlastne a že čo robíme to, čo naozaj sme dobrí a čo nás baví, ale je to vlastne veľmi podobné so všetkým. A tiež Uh, som si to veľakrát uvedomil, že keď som bol ten záchranca a keď som žil len pre ňu, keď bola pre mňa všetkým, tak sa dialo, že uh, tie veci a to, čo s ňou vlastne sa dialo, že vtedy mala najväčšie také výkyvy. Že robila zlé, uh, robila zlé mojej bývalej žene, čo je samozrejme robilo veľmi zlé, že ja idem celo proti nej a tak ďalej. Ale to bol len tým, že zrazu sme sa dostali potom do takej hry, že ja som tu len pre tú ceru a cera je pre mňa stredom vesmíru a tým najdôležitejším, čo v živote môže byť. Potom je niečo iné, potom, sú, potom je povedzme rodina, zabezpečenie, potom je práca, potom, potom a dohodol doho, nič. A potom si môžeme ja zahrať futbal, alebo si významy cykli, alebo niečo, čo ma baví. Čiže pre mňa je ako extrémne náročné teraz ten rýbiček meniť. A vnímam to tak, že takéto podobné kurzy, ako robí Tomáš Heiser, alebo by som to nenazval ani kurzí, len také otváranie očí, by mali byť asi nejako viacej infiltrované do spoločnosti. On stačí to, aby to tí ľudia začali vnímať a vidieť, že najdôležitejší si ty keď budeš pre seba najdôležitejší, tak môžeš byť potom silný muž, silný otec, učiteľ, čokoľvek. Čiže ja presne žijem vlastne teraz v tomto procese, že seba, keď pomalým, pomalou cestou sa snažím v tom rebríčku posúvať vyššie a vyššie a snažiť sa byť spokojný s tým, čo robím, s tým, čo žijem a vnímať sa, akože ja som ten dôležitý. Ešte som sa chcel niečo dôležité spýtať. Teda ani dôležité ako zaujímavé, ale to mi už ušlo. Tak si možno spomeniem.
0: Ujímavé, že ty si splodil dieťa vo veľmi podobnom čase ako ja. Mali ste to v pláne? Nie. A ako si k tomu prišiel? Vieš, teraz si trošku nahrávam, lebo vo štvrtok má mať takú reláciu s Veronou, že počatie. Tak som zvedavý.
1: Uh, som ostal trošku taký zaseknutý, lebo keď si, spomen- keď si povedal tú vetu, že si splodil dieťa podobne v tom čase ako ja, tak teraz mi pričol hlavou, že kto všetko to ešte nevie, čo z toho bude alebo nebude. Podobne ako iný, predo to vnímam, toto prostredie v rádiu ako také veľmi intimné a niekedy mi to príde, ako keby sme sa rozprávali len mi dvaja, takže sa mi darí ako hovoriť aj niečo, čo, by so, čo možno že nie je celkom do éteru. Ale... A teraz ti to došlo. Hej, a teraz mi to došlo. No, ako sme my splodili dieťa. Neplánovali sme to. Bolo to...
0: Ani ty si to nemal v hlave, že bolo by fajn mať nejaké dieťa s touto ženou?
1: Áno, to sme chceli v rozsahu alebo v horizonte 3-4 rokov, keď toto, keď toto, keď toto. Tak potom... Áno, teraz by sa veľmi hodilo také, že okay, to bolo mystické, ako nám to dieťa prišlo a tak ďalej. A bolo to, <laughs> bolo to trošku také celkom jednoduché, ja to vnímam, že my sme mali také obdobie, kedy, kedy náš sex končil vrchovom obidvoch veľmi... Neviem, či sa to ovec môže hovoriť v tomto čase, v rozhlase.
0: V internetovom určite.
1: Veľmi ako podobne, čo sa týka času. Že, skor, že naraz. Hej, skoro naraz, niekedy tesne. Ako tesne niekto skôr, niekto pozdešie. No a vlastne, ja si presne viem, kedy to bolo. A viem, že vtedy sa máte rozhodlo, že nie. Že proste chcela ešte ďalej dokončiť to, čo som ja už cítil a čo som je ja naznačil, že bude možno, že počatím dieťaťa. Takže bola vlastne, tá dieťa vlastne vzniklo tým, že sme ho neplánovali a vzniklo na ceste k orgazmu ženy. To je pekné pomenovanie. No a to bol ako pre mňa úplný šok, že vlastne je to v rozmedzi niekoľkých dní vlastne tie dve deti naše, vaše a naše, tak to už mi prišlo úplne také. Dokonca ešte vlastne jedna kamarátka sa do toho pridala Matina, že je to tiež veľmi tesne.
0: To polovica júla, to muselo byť niečo mystické vo vzduchu. Podľa mňa, ja si to predstavujem takto, že tie deti sedia tam hore niekde, kývajú nohami, majú absolútnu pamäť na všetky predchádzajúce životy aj tie budúce a teraz tak rozmýšľajú, že s ktorou rodinou by mi to tak zapadlo, čo si potrebujem odžiť v tomto živote. A to dieťa si tak vyberá a ukáže, že túto by som chcel. A potom príde nejaká bytosť, ktorá spôsobí, že to dieťa zabudne všetko a zletí dole, do tej rodiny. Som na to zvedavý, lebo <laughs> naše osudy sú v niektorých veciach hodne podobné, že čo si bude potrebovať odžiť vaše dieťa. A čo si bude potrebať odžiť naše dieťa?
1: Ono bude to zaujímavé, najmä tým, že pravdepodobne budú vyrastať pri sebe niekde. A v podstate ani nevieme ešte pohľavia, či ani nevieme, či budú chlapci, alebo chlapec, dievča, alebo dievčata. je asi k tomu bližšie, ale my to nemáme úplne jasné z lekárskych vyšetrení.
0: Teraz je to aj u nás úplne neisté.
1: No, takže to bude také prekvapenie. No ale vy ste plánovali dieťa?
0: Ja som to tak niesol v hlave, že hej, že môže byť. V podstate nič nám nejak veľmi nebráni. Akorát pohoda, to je ako dosť príjemné. Keď sa to ťažko hovorí, dlho som si na to zvykal a často mi je s tým tak ťažko. Ale v konečnom dôsledku sme prišli na to, že je to veľmi osviežujúce pre vzťah, keď tam nie sú deti. Tak ako sa to vyvinulo, že vlastne ich majú tí ex-partneri to je niečo ako, ako rodina súčasnosti, ktorá je, že dieťa má otca, otčima, mamu, macochu a vtedy je to všetko v pohode. Ako náhle jeden z tých štyroch vypadne, tak ten jeden ex je taký menej mm, šťastný vo svojom živote väčšinou a potom sa to odráža, ale to je práve to, že keď som sa bavil s mužmi, ktorí vlastne sú v druhých vzťahoch, tak sme prišli na to, že nikto neželá dobrý sex viac svoje ex ako ten ex-chlap, lebo vie, že potom sa bude s ňou dobre dohadovať na dieťoch a na ďalších veciach, ktorých treba.
1: Áno, no. Tiež Patrik Balin dovolí, že dieťa musí mať vždy párny počet rodičov. jedno, aký, ale párny. To je, určite ja s tým 100% nesúhlasím. To vlastne, my si to teraz žijeme, že ani Matín, bývalý muž, ani moja manželka, pokiaľ viem, nežijú vlastne s nikým iným zatiaľ, nemajú nejaký iný vzťah a tie, tie problémy sa tam potom prenašajú.
0: No ja spôr OBEX to zažívam tak, že ona keby potrebovala trošku obnoviť niektoré veci z toho vzťahu a ja potom niekedy som viac trpezlivý niekedy menej. Hej. Je to dobro družné Hladiť takto, že, že hľadiš jednu ženu a teraz hľadiš toho zrazu viac. Čo som sa chcel ale spýtať je veľká téma pre mužov je vojsť do vzťahu k žene, ktorá má deti.
1: No presne na to som teraz myslel. My máme taký, taký názol, sme si dali, že keď tak srandujeme s matinymi chlapcami, že ja som ich odčím, že oni sú moji synčinovia. Je to, je to obrovská téma. Ja ešte predtým, ako som sa tu vyskytol v podstate ako veľmi náhodne, ako náhradník, tak som o tom veľa rozmýšľal, že že by som sa chcel o tom s tebou rozprávať. Nemyslím ako priamo veterie, ale ako mimo. Lebo ja to mám už v podstate ako druhý krát. Lebo aj tá predchádzajúca žena mala dvoch synov. A ten vek bol trošku vyšší. Ale tiež to mal vlastne podobný vývoj. Že najprv boli veľké problémy. Starší syn býval ženy ma úplne ako odmietal. V podstate ako by vyhádzoval. A nakoniec to vlastne prešlo do niečoho takého veľmi kamarátskeho. A to bola jedna taká výtka mojej ženy. Tiež jedna z mnohých, teda, že som ako keby nebol dôstojným otcom, že som im vlastne dokázal byť len kamarátom. No a je to obrovská téma najmä z z pohľadu toho, že sú to synovia. Že sú to zase synovia.
0: Že ona o teba očakávala, že budeš ich ako otec?
1: Neviem. Tvrdší, razantnejší, jednoznačnejší, a ja som skôr bol ako na strane toho, že fajn, no tak ako opil si sa, ale tak nehrsal si, pil si len pivo, hej? A nešiel som potom tak, že alkohol je jed a takéto veci. Takže skôr som bol asi taký mekší
0: na nich. A ako stojí tá tvoja pracovná otázka v tejto téme?
1: No V tejto téme tá pracovná otázka stojí, že ten vzťah Sinšina a toho odčima je u mňa akoby postavený do toho, že bolo by to, myslím si, ľahšie, keby to, boli, keby to bola cera, alebo keby to boli cery. No a ty vlastne zažívaš oboje. Ja som vždy mal vlastne len tých synov nevlastných, že akoby, i keď oni my sa veľmi rádi spoluhráme, šalíme a najmä za posledné obdobie oni ma objímajú veľmi som z toho prekvapený a neviem na to úplne povedané reagovať neviem im opetovať úplne to s čím za mňou prichádzajú ale ako keby tam vždy bolo také napätie že ty nám bereš niečo z mami čo potrebujeme my ako muži budúci a zase my si bereme z tej mami niečo čo potrebuješ ty že je tam ako ten mužský súboj, keď sú veľmi malí, e, v podstate jeden je škôlka, jeden je prvák, ale ako keby s týmto ja nejakým spôsobom, nie že zápasím, ale ako keby mi to prichádza často. že je tam ešte aj to, že o tá, tá súboj tej mužskej sily, i keď sú to vlastne len deti, ale ako keby bojovali už do budúcnosti, že toto je naša mama, naš, naša časť mamy. A môžeme ti nechať túto časť aj to iba vtedy, keď chceme. Že, či je tam napríklad u teba nejaký, nejaký rozdiel. Nevlastný syn a nevlastná cera. Keď ten vek je iný.
0: Nechce sa mi nejak rozprávať o rozdiele, pretože mám ako malú vzorku, by som to vedel porovnať. Ale viem ti povedať, ako to prebiehalo u mňa a ako si asi naciťujem, čo tam treba urobiť. Hmm. ako náhle je muža, čo, žena, čo je len chvíľu sama alebo vlastne v partnerstve ktoré už nie, nie je úplne funkčné tak, a má synov okamžite časť tej partnerskej tej lásky a túžby a očakávaní naklada na tých synov a synovia sa naučia že do istej miery týmto spôsobom s tou mamou fungujú a je im tam z istého pohľadu dobre. Čo je ale veľmi nešťastné, lebo ich to dosť zaťažuje. No a potom, keď príde nejaký odčím, tak vlastne im to partnerské, čo tá žena e, očakávala od nich, zrazu nie je, lebo odčíme väčšinou vášnevý vzťah. Nový, vášnevý, otvrný vzťah. A tí synovia potrebujú trošku prehľadiť. Mm, ako náhle sa toto deje, tak tam bude, vlastne k nejakému, dojde k nejakému súboju. A teraz, e, čo sa môže udiať? Ten odčím rešpektuje nejaký priestor tej matky a tých detí, do ktorého nechce vstupovať a keď má konflikt s tým dieťaťom, tak očakáva skôr, že tá žena môže v tom konflikte niečo urobiť, aby zmiernila tie hrany. To takto k tomu vedie, že, že ja rešpektujem vaše zvyky, vášho otca, všetko, ako to máte a preto, keď mám otvorený konflikt s deťmi, tak som v tom trošku pasívny. E, to ale nie je najšťastnejšie, pretože žena s tým nevie urobiť nič. To ako keď treba očakáva učiteľ od rodiča v škole, že niečo urobí s dieťaťom, keď je v škole, obzvlášť pubertiakom. To sa skoro nedá. Mm, to, čo mne pomohlo a čo som sledoval aj okolo seba a pomohlo aj odčimom, keď sa toho chytili, boli, že ten priestor jasne vymedzili sami. A sami seba postavili dočela. čela. Pred tie deti. Pred tých chlapcov. Čo sa prejavuje v rôznych situáciách. Napríklad, ja sa rozprávam s... Ženou a teraz prídu jej deti a vojdu do toho. A vymedzím, že teraz sa ja rozprávam, teraz nechcem, aby sa ty rozprával. A tá žena, ale zareaguje ako na svoje deti, že čo chceš? Ja poviem, nie, ja chcem, aby, sa teraz, aby sme my pokračovali v tom, čo bolo. A teraz oni sú zrovnaní, ona je zrovnaná, keď to vychádza z takej mužskej sily, tak to funguje dobre. Keď je tam čo len trochu neistoty, tak aj tá žena to testuje nejakou hystériou, aj tie deti. Ale keď, to, keď si to presadím, tak zrazu, zrazu je v tom veľký poriadok. Často aj v intimných chvíľkach, že, že idem ju poboskať a v tej chvíli tam vojde nejaké to dieťa. stop, teraz je to naša chvíľka. No a týmto vymedzením územia vlastne sa absolútne vyhýbame súbojom, lebo k súboju nedos, ne, nedojde, pretože uh, oni nemôžu so mnou bojovať o niečo, jednak, čo im nepatrí a kde im nedovolím vojsť. Na začiatku som to mal hodne neisté a mal som tam veľký rešpekt k tomu je, a k tomu priestoru a tak ďalej. Nechal som ju riešiť tie veci a videl som na nej, že ju to dosť unavuje a vyčerpáva. A aj tie vzťahy s tými deťmi boli neisté. Ako náhle som začal hodne ako jasne vymedzovať hranice a na druhej strane rešpektovať ich, že keď oni sa rozprávajú, tak im do toho nevojdem a podobne, tak sa tie vzťahy hodne zlepšili. A teraz... Teraz je to tak, že s tým starším synčimom fungujeme naozaj ako hodne naladení. S tým mladším sa ešte trošku hľadáme. Ja s ním mám trochu napätie, ktoré vlastne v sebe nejak hľadám. Čo to je? Trošku to aj nevidím. Ale keď sme spolu, je to fajn. Čiže je to o tom, aby ten muž tak ako vymedzuje hranice v rodine, aj keď je nový, aj keď pracuje s veľmi citlivým materiálom, ako sú teda deti tých pozostalých manželov, tak... Potrebuje, potrebuje to urobiť on. A to je dosť ťažké, pretože na jednej strane potrebuje rešpektovať autoritu ich otca originálneho, potrebuje rešpektovať ich hnev, potrebuje rešpektovať hnev ich originálneho otca a do toho potrebuje zaviesť prísny poriadok vo vzťahoch. Veľmi jasnú hierarchiu. Tá prísnosť, tú prísnosť treba vnímať s takou ľahkosťou, ale malo by to byť veľmi jasné.
1: Áno. Tak ja som na začiatku. (laughs) My to máme tak, že presne to, čo si popisoval, že skôr mám tendenciu byť pasívny a to aj keď rieši Maťa nejaký problém s chlapcami, alebo keď aj jeden z chlapcov rieši ako keby svoj problém. Že mi to príde, že je to jej biznis a nemôžeme do toho zasahovať s tým boskávaním napríklad. Ja to mám ešte o úroveň vyššie z pohľadu efektívnosti alebo šťastia života nižšie, že ja som ani nevedel prísť k boskávať, keď tam boli deti, lebo mi to prišlo, že jej berem vlastne, so, berem tým dieťaťom niečo, že som mal taký úplne zlý pocit. To súvisí zase s tým rebričkom, že ja chcem poboskať vašu mamu a chcem sebe spraviť dobre. A keby som to spravil, tak oni vidia, že je tam muž, ktorý sa vie o seba postarať a spraví sebe dobre a vie rešpektovať aj ich. No a ja som to mal postavené nižšie a v podstate teraz to nejako tak hľadáme a postupne to budujeme. Ale stále som väčšinou v, tom, v tej pozícii takej, že ako keby je to nechcem kaziť alebo nechcem jej ich jej deti, že by som ja teraz zasiahol. A Maťa to veľakrát aj povie teraz správne, čo ty. Ano, alebo teraz som chcela aby si to ty rozhodali, ja to neviem, neviem to spraviť a tým, že si pasívny tak ukazuješ mne moje chyby, čo vôbec som nemal ako v umysle ukazovať nejaké chyby len som proste bolo to vo mne, že teraz nemám nič robiť teraz mám, nie sú to moje deti nechcem ich brať tej matke takže je to veľká téma no. na to, že už som druhýkrát v tom vzťahu by som mal byť ďalej si myslím
0: ako je dobré z toho neurobiť nejaké očakávanie na seba no. a zachovať si tú ľahkosť. Však nevíde to, tak to vyjde v treťom vzťahu. Mm. <laughs> ja, to je veľmi zaujímavá vec s tou štatistikou, lebo druhé vzťahy väčšinou rájne vychádzajú. Až 80%. Až tretie, alebo ani tie nie. Mm. Takže ty by si už mal byť v
1: cieľovej rovinke. Uh, už sa to blíži. Otázne je, kto robil tú statistiku.
0: To je tak ako, z typ, to bolo veľmi jednoducho robené, že sa sledovalo, že ktoré manželstva ako dlho spolu vydržia. A tie druhé sú najmenej aj najkratšie, aj najviac rozvádzajú.
1: Áno, tam je viacej premených ešte, či pre oboh je to druhý, alebo či vstupuje jeden do prvého, druhý do druhého. A rôzne iné veci. No, jasné, ja zatiaľ to vnímam tak, že je to všetko ideálne a tak toto má byť až do konca života. Aby sme išli v tých ručových liniach. <laughs>
0: <laughs> to si otvoril veľkú moju tému, ktorú som ja objavil práve cez víkend na horách v šialených procesoch s mojou ženou 2000 metrov vysoko v horskom vzduchu. A to bolo, keď je tam ten veľk, tá veľká pohoda toho, že ja som v tej roli toho syna a tá žena je moja matka a stará sa o mňa, čo ja to milujem, to je úplne sladké, to je príjemné, ona mám hladká, masíruje, rieši všetko, paráda, veľmi si to vychutnávam. A jediné, čo tam je, že sa vlastne na ňu prestanem pozerať ako na sexy ženu, ktorú chcem pretiahnuť. A to je tam tak, ako rezonuje, ale ináč, že to mám rád. A potom je to zase tá opačná pozícia, že ona sa spoloží do tej pozície céry a ja sa o ňu starám, ja som rád, otec, takže je to veľmi čisté, ale stále tam nie je tá vášeň,? Hej? A ako vlastne z toho von? A prišlo mi, že aj muž, aj žena majú takú svoju iniciačnú skúšku vo vzťahu. V podstate skoro v každom vzťahu. A pre ženu, alebo pre muža je tá skúška, pre muža je fatálne e, nemať ženu navždy. Presne ako sa teraz otvoril to veľkou ružovou lindu. Tak toto chcem navždy s touto ženou, nech to bude akékoľvek. To je aj mne veľmi blízke. A keď sa dostane muž tento spôsob cítenia, že sa pozrie na tú ženu a vidí, že je veľmi pekná, ale možno tu už zajtra nebude pre neho. A mňa to veľmi zraní alebo zasiahne, ale robím s tým, až zrazu naozaj to odíde a odznie, tak to je taký ako iniciácia, že v tom vzťahu môže byť muž. Pre ženu je tá iniciačná skúška postavená rovnako kruto, ale na to ženské myslenie, lebo žena zase potrebuje, aby ten muž bol jediný. teda ona bola pre ho jediná. A teraz dostať sa nad to, že ona je pre ňo jediná sexuálne atraktívna samica na svete, keď sa nad to dostane, tak vlastne môže byť pre ňoho žena ako partnerka a môže, môžu sa konečne dostať do roviny muž a žena. nielen len by v tých otcovsk, uh, materinsko-cer uh, detských postojoch. A to je veľmi zaujímavé. To sa dá vidieť napríklad, že idem po ulici so ženou a zrazu tam ide nejaká výstavná kráska. Ja sa tak obzriem a teraz ona to vidí, to, to začne sa tak mračiť. Pri najbližšej situácii rovno vybuchne a... <laughs> zaujímavá otázka. Keď sme sa naučili s tým trošku robiť, tak sa rovno začala pýtať, že že čo to je. A teraz ja zatlkam. Plzák povedal zatlkať, tak zatlkam. Ale problém toho zatlkania je v tom, že ona úplne jasne si načítala tú moju emociu a to celé. Proste, že by som tú žensku dal. V tej chvíli mám naozaj to, že by som ju dal. Ale tá žena to vidí a ja keď budem zatlkať, to vlastne popriem to, že ona to vidí. Ešte z nej kravu. A oni sa tak často aj potom správajú. Mm, tak to priznám. Že hej, že teraz bola tá situácia takáto. Ale nič to nemení na našom vzťahu. Proste to tak iba tak, tak prešlo. Ako taký vietor. Keď ona sa dokáže v tejto situácii vlastne na to dostať oceň, a vidí že ten muž pred ňou nekryje, že sám seba celkom dobre vníma realisticky, tak si myslím, že ona vie vojsť potom do toho ženského. A ostane tá veľmi príjemná, starajúca sa atraktívna. Ale aj zároveň, ešte je tam tá vášeň. Tá hodne atraktívna. A muž naopak, keď ustojí to, že zajtra tu už možno nebude, lebo žena je do istej miery voda, stečie, tak... ako keby sa dostal do do svojej vlastnej sily, do nejakého stredu alebo jadra, z ktorého potom v tom vzťahu môže
1: byť muž. No, my sme to mali veľmi podobne s tým zatokaním a s tým všetkým, lebo Matej je veľmi senzitívna a ona častokrát vidí to, čo sa nedá vidieť a mne to prišlo také to nemohla vidieť. Tak ja poviem, že som sa tam niekde pozrel, nie? aby to nebolo také blbe. A, a to, bol, to bol vlastne ten, ten moment, kedy sme sa dostávali do najväčších konfliktov. Keď ja som mal tendenciu ako zatlkať, ona presne videla, ale čo bolo zaujímavé, ona nemusela to vidieť na mne, ona to videla na tej žene. Čo som už vôbec nechápal, že v nejakom Nejaké spoločnosti, ona vidí na tej žene, že ja sa pozerám, keď som jej chrbtom, povedzme, alebo niečo. A to moje pozeranie, uh, neviem, ako by som to nazval, či mám niečo nedoriešené z mladosti, alebo z detstva, alebo z niečoho, alebo či je to taký telocvikářský syndrom. Ale naozaj som si na sebe všimol takú to hodnotenie telesných schránok. Často niekedy aj mužov, teda musím povedať. Ale samozrejme častejšie žien a už sa s tým učím robiť, takže uh, už teraz vôbec nejako sa nesnažím niečo vykrúcať, len sa snažím dostať do toho bodu, kedy je to niečo vadilo a poviem, áno, bolo to tak, ja som sa tam pozrel a neviem prečo. Hej, pozrel som sa ako... Pre mňa je to také, že ja za tým nemám celý ten príbeh, lebo ženy za tým majú celý ten príbeh. Ty si sa pozeral, tak si chodíš za inými, zadky a ja neviem čo sú dôležitejšie pre teba ako tie moje, nie som pre teba jediná, du, 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 du. nabaví sa to a už je vlastne koniec. No a pre mňa je to zase ako keď s tým mimozemšťanom, že mu niečo čítáš a on vôbec nepozná písmenka a ja vôbec nechápem ako určite som sa pozeral. Nič to nemení na našom vzťahu, na tom, že ma vzrušuje, že ťa ľúbim že a tak ďalej takže je to tak no. a je tam ešte aj taký moment že mňa osobne veľmi ohákajú také ženy ako je povedzme aj Maťa také trošku ako nie domáce gazdinky že nie ja som tvoja žena a teraz som tu pre teba na celý život to je, ten,
0: to je ten materský typ. Aj, to, je úplná to, to je pre mňa
1: Pošať. úplne koniec. Čiže aj moja predchádzajúca žena to nebola a mal som takú priateľku a som vedel, že nemôžem s ňou vôbec byť. Ani, ani No Čiže pre mňa je vzrušujúce aj to, že ja viem, že tá žena je ako voda. Že tu zajtra nemusí byť pre mňa. Že uh, si musím užiť to, čo je vlastne dneska. A viem, že ona nie je zviazaná vlastne mňou, ale je, se, je svoja, je ženská, je atraktívna a nemusí to byť, i keď ona to tak určite má, ale nemusí to byť len pre mňa. Tá atraktivita, tá ženskosť, tá sexualita a to všetko. Čo je veľmi taká veľká téma.
0: Vo vašom vzťahu aktuálne.
1: No, nie je to nič také, čo by nás teraz ako pálilo. Aktuálne nás pálí to, čo si ty načrtoval, že ideme niekde, ja sa niekde pozriem. Veľkáľa je to tak, že ja už sa neviem vrátiť v minulosti do toho momentu. Ja to nemám, že tie tri ženy o 8, o pol 12 a o pol 2, ktoré sme míňali, proste to tam bolo. Že ty si sa pozrel. ja už vôbec to nemám. Ale keď, keď je to tak, že áno, že viem, bolo to vtedy, bolo to pri takej príležitosti a pozriem, tak už som sa aspoň dopracoval do toho stavu, že už nič nezatlkám, že áno, je to tak, máš pravdu a poďme od toho ďalej. Ne, nie, že ďalej, že akože zahoďme to za hlavu, ale poďme rešiť, že prečo to bolo. No a do určitej miery je tam niečo, to si v sebe uvedome, taká ako keby detská zvedavosť no, s tými telami, ja mám niečo rozrobené, že proste sa pozriem aj na plavárni, hej. Aj na chlapa. Neviem prečo.
0: Ja myslím, že to robia aj iní chlapy. A dokonca si myslím, že je to hodne bežné a rozšírené. Ty si tancoval na Karimova, keď sme mali radi s mm-hmm. deťmi. A ako sme robili ten ľudový tanec, tak tá tretia časť bola nevera. To, teda on to tak nepovedal, ale ja som sa tak pomenoval, lebo tam bolo to, že partner si vyskúšal všetky partnerky v kruhu a, a vrátil sa po každej ale k svojej a ona si vyskúšala všetkých chlapov v kruhu a vrátila sa k tomu svojmu. Respektíve on si musel zavolať. Bolo veľmi pekné. A tým pádom mi z toho okamžite vyšlo, že aha, normálne. A oni s tým ešte aj počítajú. Z ako inteligentné kultúry. A ja mám veľmi silný dojem, že dokonca sa nedá so ženou na opustenom ostrove zachovať tú vášeň. Že na to treba tie ostatné ženy. Že netreba ako priamo mať s nimi sex, alebo niečo intimné, ako, ako fyzicky intimné. Ale ten preblesk tej energie, ktorá tam prebehne, ten je veľmi dôležitý pre to, čo, čo potom sa udeje doma. Myslím si, že to takto funguje. Aby, tam ne, aby, to, aby ten vzťah neostal iba v tom materinsko-detskom móde tých partnerov, ktorí postupne ide do šedej, ale to môžem byť hodne spokojný. Ale vytratí sa odtiaľ vášeň muža a ženy. A ich vlastne prirodzené fungovanie a obohacovanie sa navzájom.
1: Je to, myslím si, že veľmi pravdepodobné, že na to treba aj tie ostatné ženy a myslím si, že je na to treba aj tých ostatných mužov. Že, že ten muž vidí, že žena je voda, ako si ty povedal, že tá žena sa páči aj niekomu inému. Že on má tú ženu ženskú, ktorá je sexy aj pre niekoho iného.
0: No je to zaujímavá pracovná otázka potom ako s tým pracovať keď to reálne príde tá chvíľa ale myslím si, že keď sa vzťah dostane cez že ako keby dovolí presne ako ten obraz v tom tanci dovolí tomu partnerovi zažiť nadýchnúť tej energie toho druhého a potom si ho zavolá domov, ale to je jasné tak tam ostane vášeň celá spoločnosť pracuje na tom, aby... Alebo 25 chlapov pracuje celý život na tom, aby... aby ta moja žena bola so mnou vo vášni. To mm. ide sa mi páči. Len sa do toho dostať, hej? lebo ináč mňa tiež minule chytil taký záchvat žiarlivosti, že <laughs> som nebol schopný triezveho slova. Normálne, ale som to tak trošku vnímal, tak som ostal sedieť niekde v lese a som spoločil, že čo to vo mne je. by <laughs> sa to nestalo?
1: Áno, ale mám to posunuté tak trošku inde, že ja mám predstavu, že by moju ženu niečo bytostne vzrušovalo. Oveľa horšiu, čo sa týka žiarivosti, ako že by s niekými mala zahnúť.
0: Počkaj, a keď bola na masáži?
1: No, s tým nemám žiadny problém.
0: Tak čo máš pod tou predstavou, no že niečo chlap. chlap, že sa že, pozrie na iného chlapa a je. Že
1: áno, tie najhoršie tie nočné sny sú také, že ja som s mojou ženou v kolektíve alebo v nejakom prostredí, kde ona nejakým úplne skrytým gestom alebo niečím dáva inému mužovi najavo, že ju veľmi vzrušuje. A že ja s tým vlastne nemôžem nič spraviť že to je oveľ horšie, že ona to niečo, to výnimočné zažíva niekde inde, ako predstava, že na služobnej ceste s kolegom po flaši vína sa niečo stalo. Toto mám tak silno, že cez cez jedno by som vedel prejsť, vedel by som s tým robiť, ale cez to druhé, keby ona nachádzala v iných mužoch niečo, čo chcem aby nachádzala u mňa, tak s tým by som asi nevedel robiť.
0: A to je zaujímavé, lebo to práve vyzerá to prírodzené. Že tam sa nadýchne a potom zrazu to vidí aj v tebe. to čo sa nadýchla tam. Hm? Hovorím nadýchne, aj, nič viac.
1: Áno. No a zase na druhej strane, to, že uh, ja som na to žiarlivý, neznamená, že to je škodlivé nášmu vzťahu. No len, že na čo reagujem.
0: Tá žiarlivosť práve môže byť veľmi užitočná v tom geste zavolať ju domov potom. Aby to gesto bolo riadne, lebo keď to neurobí ten chlap riadne, tak sa mu môže stať, že tá žena sa aj nevráti.
1: Áno, v podstate vlastne tým žena buduje v mužovi mužskosť. Keď to nespraví riadne, tak sa nevráti a bude si musieť inú ženu nájsť.
0: Viac aj. materinskú.
1: Aj. No alebo inú, ktorá to v ňom zase bude budovať až dovtedy, kým sa nestane mužom.
0: Dáme si poslednú pesničku a rozločíme sa.
4: OK. Všetko sa mení a ty spíš. A svet sa mení a ty spíš. A keď rastaneš, nikoho nespoznáš. Všetko staneš Meňa sa po stove, sa tváre tým, ktorých rád stretávaš, meňa sa nároky, čo máš za seba dať, menej viac nedávaš. Výriš sa na stenáš, len pre seba a výtať sa už viac netreba. Menia sa otázky, len pár prav chceš nájsť. Možno by prospeli, menia sa radosti Starosti, mladosti Pomaly dospeli, dáš si rád ten liek A ke ti škodí, ja vzádam,
5: Čo sa mení a ty spíš A keď nastaneš, nikoho nespoznáš
4: ostaneš sám Menia sa neresti, nezvyknú náhle
3: prísť
4: Vinať daj u menia sa istoty A ty čo zatiaľ nie je. Corosa predaiuta sarà te nec ai che ti
5: sa mení a ty spíš a všetko sa mení a ty spíš a keď nastane
0: Vstal som otázku do mailu, na ktorú som slúbila, odpovedať a skoro som na to zabudol vo vášni nášho rozhovoru. Takže. Chcem sa spýtať, čo mám robiť, aby som úspel. Viem presne, čo mám robiť, aby som dosiahol úspech, ale ako donutiť robiť, sa tú, činno, robiť tú činnosť každý deň? To je práve veľmi zaujímavá vec, pretože často, keď máme predstavu o tom, že vieme, čo máme robiť, ale nechce sa nám, tak tá predstava nie je správna. Lebo ako náhle uh, som v predstave, ktorá mi sedí, tak príde aj veľká vášeň. A teraz tam môžu byť dve veci. Prvá vec je, že naozaj tá, tá predstava o tom, čo mám robiť, nie je to, čo naozaj robiť chcem. Alebo je to tá predstava a je to dobré, ale dlhý časom sa nútil robiť veci, bezducho. Kvôli tomu, že sa patrí, kvôli tomu, že treba živiť rodinu a tak ďalej. A tým pádom som vyschol. A tam existuje taká, taká priama úmera, že tak dlho, ako som sa do niečoho nútil, tak dlho mi potom trvá, kým sa mi dolajú sily na to pokračovať ďalej normálnym spôsobom. To sa deje aj mne občas. Ten čas volám vyhnívanie. Že zrazu sa mi nič nechce, ale mal by som niečo urobiť očakáva sa to. Alebo ja to od seba očakávam. Som sa naučil, že keď to ja od seba očakávam, tak to nikdy nie som ja. Je to niekto z minulosti. Ale to v tejto chvíli nie je dôležité. Dôležité je tomu pokušeniu to nič nerobenie je zabiť niečím. Hej? Že idem do kina, alebo si pustím nejaký film, alebo vyšprintujem na najbližší kopec, aby som sa vypotil úplne do mŕtva a celé to zabil. Skôr iba tak ostať keď sa mi podarí to urobiť tak, ako to mám rád, tak väčšinou ostane ležať v hojdacej sieti alebo v posteli. A potom zrazu príde impuls. Po nejakom čase, nejaké minúty, možno niekedy hodiny, niekedy sa potrebujem na to vyspať. A ten impuls, ktorý príde, má úplne inú kvalitu ako impuls, že mal by som. To je impuls, ktorý hovorí, že toto ak neurobím, tak zomriem, ale je v tom aj obrovská sila. A ja sa postavím a teraz niekoľko dní, niekedy je dlhšie, robím niečo, pracujem na niečom, čo mi ide veľmi ľahko. Ide mi to samé a ide to dobre. Často sú to úplne nové veci. Niekedy je to, niekedy je to aj súčasť toho, je veľká rutina, ale tá rutina zrazu úplne odsýpá. Ide to. A to je to, čo viem, že je naozaj ono. Lebo nie vždy to, čo si myslíme, že je správne, je naozaj ono. To, čo by som mal urobiť. Hej, človek môže počúvať takéto relácie a potom si urobí, že mal by som robiť to a to. Ale to nemusí byť ono. Keby to bolo ono, tak vlastne to výjde z takého vyhnívania aj s tou veľkou silou. Takže ako náhle v tom nie je sila, tak je dobré, tak ako to hovoril aj Igor dnes, či viackrát, dať seba na prvé miesto. A keď mne na prvom mieste je teraz lenivosť alebo vyhnívanie, tak odpustiť všetkým tým, ktorí povedali, že vyhnívanie a lenivosť je zlá, a naopak dovoliť si to, počkať na ten správny impuls, na tú správnu silu a s ňou sa vydať ďalej. Nech to má akékoľvek dôsledky. Tak vás vyhodia z roboty. Asi nestála za veľa. Ako možno nie je úplne ísť do extrémov, trošku je dobré sa pozrieť na tie okolnosti, ale v princípe, ak si nedovolíme často vyhnívania a čakania, tak sa nezaliečíme, lebo v tom vyhnívaní to je naozaj niečo, ako keď som na PNK, zlomím si nohu a musím nehybne teraz sedieť, aby sa mi tá noha dala do poriadku a môžem ísť ďalej. Tu som sa do niečoho nútil, zlámalo to moju motiváciu, môj prirodzený ťah robiť veci. Potrebujem chvíľku sa liečiť, lebo to sú vážne zranenia, ktoré sú v nás a tie zranenia potrebujú čas, aby sa zahojili. A potom to príde. Takže to je moja odpoveď, že čo robiť vo chvíli, keď sa mi nechce robiť to, o čo čom viem, že by som to robiť mal. Máš k tomu Igor ty nejaký postreh?
1: No, ja on veľmi stručne, že túto tému som vlastne riešil a ja stále riešim a odkazujem na knihu Peníze nebo život od Tomáša Heizlera, prípadne osobné stretnutie s týmto chlapíkom ktorý to má veľmi namakané, rieši slobodu v práci, rieši slobodu v škole. No a pokiaľ sa to jedná teda profesnej stránky, aby som robil to, čo ma baví a bol za to platený, lebo práca nemusí byť práca v zmysle, že robím niečo, čo sa mi nechce, ale môže to byť aj zábava, môže to byť hra, môže to byť čokoľvek iné. A pokiaľ sa jedná v zmysle nie profesnom, za čo idem zarábať peniaze, tak tu by som odkázal asi na tie slova, čo som spomenul od Alešovej ženy, od tete. Že len sa zastáv a pozri sa na seba. Čo robíš, čo ti robí dobre, čo ti robí zle. A ako ostať v tom, čo ti robí dobre. A o toho sa môže ďalej odvíjať. No aby sme sa do toho nedostali, nedostávali, tak prihlásme deti do slobodných škôl lesných, do slobodných škôl. A už sme ich robiť to, čo ich baví.
0: Príjemný zvyšok dnešného dňa a do počutia.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie. Táto relácia
0: bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.